0: É Pedro Hello! como é que estamos? Então ontem à noite estivemos juntos, já viste isto? Tivemos e não tivemos, não é? Porque
1: tecnicamente vimos, mas não falámos. Verdade. Tecnicamente.
0: As pessoas acham que nós somos amigos fora deste podcast, mas nós não nos suportamos.
1: Não, nós, nós, nós somos conhecidos vimos? na melhor de... <risos> Sim, sim. Olhamos um para o
0: outro uh, across the room sim, e não trocámos, trocámos uma palavra. E não trocámos uma palavra. Fizemos uh, uma cena. Uh, o facto de estarem mais mil. E 98 pessoas nessa sala. Exato. Se calhar indica que nós fomos os dois ver um espetáculo ao vivo e que não nos cruzámos. Mas eh, comunicámos muito por WhatsApp, inclusivamente insultos. O que é sempre bonito, é sempre uma sim, maneira sim. de claro. pagar a amizade. Um, mas o que é que eu ia dizer? Antes de irmos já ao espetáculo que nós fomos ver, hum, tem que que é os Queria só fazer Até... um preâmbulozinho, uma coisa muito contínua. Não,
1: temos que fazer, nós somos obrigados a fazer preâmbulos, né? não é?
0: Exatamente, porque senão, senão não seria um convul... private jogo sem preâmbulos, não é? é isso. Um, tenho um pequeno preâmbulo que é só dizer hum. que uh, dois dos uh, ex-membros de Roda Bota Fora, o hum. Diogo Abreu e o Pedro Sousa, criaram um conteúdo novo os dois, chamado Jogo do Bicho, um, e uh, é um espetáculo eu não sei como é que funciona o jogo do bicho mas já comprei bilhetes porque gosto muito dos dois e que vai envolver tanto stand-up a sol de cada um deles como stand-up juntos um, e depois vai ter um jogo no fim eles vão fazer um jogo vai ser no Comedy Club no dia 7 uh, de abril 7 de, de abril do Diogo Gabriel e do Pedro Souza, meus comparsas muito... de Roda Fora, portanto fica a dica.
1: Estou muito curioso, estou muito curioso com isso, porque também não, não percebi exatamente o que vai ser ainda. Uh, Cheiro-me que vai ser um caos divertido e, e pretendo estar
0: lá a testemunhar. Exatamente, gosto muito dos dois, já comprei bilhete e depois, se for merda, uh, é de lhes dizer, não é? é Eles claro. serão, os, serão os primeiros a saber. Ou lá, <risos> ou vão saber aqui quando nós falamos nas costas deles. Uh, se é que agir. Exatamente, nós lá dizemos muito dizemos bem
1: muito. E depois vamos para aqui dizer Foda-se que grande merda que eles fizeram
0: Exatamente, e Mas depois fomos aqui e então... Pois não, claro que não
1: Acho que eles ouviam isto Olha, e já que estamos a fazer plugs, até porque é na mesma semana No dia 9, portanto Dois dias depois disso O meu camarada Pedro Alves, que fez Pedro e Amigos Comigo, onde tu também estavas com uma convidado muito especial Vai ter o seu espetáculo a solo Chamado E se que aliás foi uma sugestão minha, vou dizer agora aqui uh, pela primeira não, vez. Ah, o
0: nome de merda é teu! Estou a brincar. É, é. é. O
1: Estávamos o <risos> tá, a falar de nomes e, eu, e como é uma expressão que ele usa no texto e que já está meio prova de jogo lá dentro do código das pessoas de vez em quando dizerem isso se der, eu disse, ah, não, isso ah, for isso der. E ele, Mas ah, é esquisito não é porque,
0: porque não devia ter ponto de interrogação, eu não percebi o título.
1: Ah, podia ter um ponto de interrogação. Não, aliás, porque, não, não,
0: não. Porque devia ser isso se der.
1: Não, 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 é mais numa de, imagina, eu vou, vou ao Colombo e se der, ainda passo no cinema. Estás a ver?
0: Ah, pois não sei se faço isso. Passa faz isso.
1: Mas não tem que passar. Depois as pessoas quando virem o espetáculo.
0: Não, certo, certo. Eu pensei que era, uh, que era mais no sentido em que eu estava a dizer, mas, mas já entendi. Já entendi.
1: Não, é nesse outro sentido.
0: Ok, sim senhora. Não eu... faço ideia
1: porque é que o meu exemplo foi de ir para o Colombo de repente e ir para o cinema, mas enfim, de todas as milhões de maneiras que eu vi. Que é um sítio onde passar, tu é... nunca
0: vais ao Colombo Mas sim, mas Não, nunca.
1: <risos> e muito menos sair ao cinema, porque eu, eu, a impressão que deu foi que eu ia ao Colombo e que se calhar também ia ao cinema, mas como se eu alguma vez fosse ao Colombo sair ao cinema se quer.
0: Sim. Enfim, uh... adiante.
1: lá está. Isto é aquele, aqueles preâmbulos em que nós perdemos e que de facto... Mas porto, nós que é que é anunciámos
0: dois espetáculos, anunciámos dois espetáculos não, é de dois pessoas que gostamos e isso é o mais importante.
1: É verdade. Mas o, o que eu acho fascinante é que nós temos este preâmbulo, tivemos uma vez se não tivemos, né, uma vez fomos diretos ao assunto,
0: mas foi o Batman. não é forçado,
1: nós não tentamos, foi do Batman, exatamente. Mas assim, é, nós simplesmente perdemos, uh, naturalmente, não é uma cena de, ah, vamos estar aqui um bocado a falar e depois já se fala mais a sério. Não, o no, nosso attention span é que uh, perde-se tão facilmente.
0: Sim, mas ainda estamos na fase em que fazemos preâmbulos e depois falamos do facto de termos feito um preâmbulo. Eu acho que já não estamos nessa fase, Pedro. Eu acho que já estamos na fase de fazer preâmbulo e deixar o preâmbulo existir. Vamos falar, também acho. Então vamos falar da bomba. Sim, podemos começar por aí, podemos começar pela bomba, que é o espetáculo que nós fomos ver ontem. Uh, não é bem preciso explicar quem é a bomba na fofinha porque eu acho que todo o todo Portugal sabe quem é, mas ela uhum. hum, tem feito uh, está a fazer neste momento, que ainda faltam datas uma tour de stand-up comedy uh, a solo, chamada uhum. Suar do Bigode, e eu já tinha visto a Bumba ah, já? Atuar, já, porque ela hum. fez umas coisas no topo do Tivoli, o Tivoli fez ah, uma espécie de uma arrecadação, uh, e ela fez lá os primeiros testes de stand-up dela, e ela convidava algumas pessoas para atuar, e depois para conversarem com ela em palco um bocadinho no fim, etc, etc, e eu fui um dos convidados e eu via-a atuar já na altura, e o que é que eu te disse? A Bumba vai ser inacreditável a fazer stand-up comedy, porque... Quando é que foi isso? Não... Quando é que tu viste isso? É pá, boa foi questão, mais ou não me lembro. Sim. Não,
1: mas foi tipo há três anos ou há seis meses?
0: É, foi alguns no meio, acho eu.
1: Ok. Eu sei é, que o é tipo um, é uma ilusão. Ou...
0: Pá, não me lembro, não me lembro. Uh, mas, a questão é que, uh, para quem não sabe muito bem o percurso da Bumba, a Bumba não é propriamente uma pessoa que faz vídeos para o YouTube e de repente resolve fazer stand-up comedy. Há, a Bumba tem um trajeto, muito, muito, muito calculado, e eu durante anos que fiz com ela programas de televisão, lá no Super Swing e não sei o quê, eu fartei de lhe dizer para ela experimentar fazer stand-up comedy, ela nunca se sentiu à vontade, ela sempre foi uhum. muito, muito, muito boa a escrever comédia, e isso vê-se, vê por exemplo, nos vídeos dela, mas uhum. ela houve uma altura em que resolveu experimentar fazer stand-up comedy, mas resolveu experimentar num sítio onde estava completamente à vontade para falhar, além de... Estar num sítio em que quando falhasse não estava lá ninguém que a conhecesse, para fazer, uh, que a, conhecesse a ver. Que é, ela foi para Nova Iorque durante vários meses aprender a fazer stand-up comedy um, uhum. e atuou em comedy clubs em Nova Iorque. já ah, foi? Okay. Sim, ela não, não caiu nisto de paraquedas e nota-se nota que a Bumba, e aqui já vão entrar no que eu acho da Bumba a fazer stand-up comedy, a Bumba é uhum. muito boa a fazer stand-up comedy porque tem... Uh, concentra-se nas coisas que eu acho que são as mais importantes para quem faz stand-up comedy, que é ela preocupa-se em fazer boas piadas uhum. e principalmente em fugir ao óbvio uh, e dou-te um exemplo muito pequenino uh, sabes quando ela está a falar de toda a gente tem uma amiga que faz o Excel o óbvio Sim. porque ela diz, as pessoas estão -se a rir porque reconhecem esta amiga o óbvio que qualquer comediante medíocre faria a seguir era se vocês não se estão a rir é porque são vocês é porque são vocês, yeah todas estas minas do óbvio, do repetitivo, do clichê que é usado pela comédia, a bomba foge delas porque é uma pessoa que resolve fazer stand-up comedy sabendo o que é que é stand-up comedy. E foge a estas uhum. merdas todas óbvias. Além disso, ela não só tem muito foco nas piadas, em escrever uma boa punchline para cada piada, como tem bons ângulos, e, yeah. mais do que isso, faz uma mistura, acho eu...
1: Era isso que eu ia dizer. Perfeita é mistura entre...
0: De... É isso, é isso que é. história observação, histórias a, pessoais, a observação, a cenas de famílias.
1: Cenas em que ela mais vulnerável a dizer uh, coisas que lhe aconteceram mesmo e que que, que são às vezes podem ser desconfortáveis a admitir em palco. E ela balança muito também essa, essas áreas todas. De... Pá,
0: e sem nunca se preocupar em fazer rir. Ou seja, o foco dela é sempre chegar à gargalhada, é fazer a punchline. Mesmo quando ela faz, uhum. fala lá de coisas em que ela até começa a falar, tipo, de como é que é ser mulher, de que a pressão que é ser mulher, e fala do facto de todas as mulheres dentro do Tivoli já terem recebido uma foto de uma pila que não pediram. Yeah. Ou seja, a Bumba faz humor sobre assuntos feministas
1: Sim, sem é zero nunca.
0: Fe é isso o objetivo dela nunca é receber palmas e ter razão, o objetivo da Bumba é sempre ter graça uh, tanto que ela há uhum. uma altura em que ela diz em que ela está a fazer um texto qualquer muito cómico e depois começa a, a levar a conversa para uh, todas as mulheres já sofreram de e ela senta-se a sala a mudar e ela faz uma piada com isso diz, ah o okay, quê, mas eu estou-vos a perder. Eu sinto que vocês acham que isto vai para um uhum. lado. Não, não. E continua a falar uh, de coisas completamente femininas, sempre falando da história pessoal dela e sempre com piadas. O objetivo dela nunca yeah. é a palma, é sempre o riso. E respect, porque é isso que eu acho que tem que ser o foco de alguém que se diz humorista. E... Não, totalmente.
1: E, e ela que sempre, pelo menos falando com ela, sempre se sentiu pouco à vontade com a ideia de fazer stand-up e sempre sentiu
0: há ah, receio
1: de... Dessa vulnerabilidade que... Epá, fazer stand-up é mesmo estar ali sem rede. Uh, ela, em qualquer é muito rápida com as interações. Sempre que ela se metia com o público, ela conseguia dizer um com graça muito rapidamente. Uh, tinha sempre o público do lado dela, mesmo quando estava a ser mais uh, agressiva, entre aspas, com alguém. Fantástica uh, nessa parte meio de calor work, meio de Sim. rápido. Epá,
0: que é uma coisa que, para quem tem tão poucas atuações como ela... É, yeah. uh, ela... É, é, claramente ela não está a partir da mesma meta que as outras pessoas por causa do talento que ela tem como humorista é a minha opinião uhum. ela está muitos passos à frente maior parte das pessoas que começam a fazer comédia porque... pá, e não só há outra coisa que ela tem que eu gosto muito que é é verdade que ela fala de temas uh, femininos. Aliás, é o ponto de vista dela sobre o mundo. Sim, uh, então. É isso. E às vezes ela fala sobre... Uh, eu percebo que seja uma preocupação dela até ela, se ela está a ser muito javarda ou se é, os, os temas são sempre sexo, se dá uma imagem de ser porca ou de, de ser demasiado Não, sexual. Não, mas eu acho que ela
1: balança super bem isso.
0: É isso, porque eu acho que ela consegue falar de coisas muito femininas e muito pessoais e muito íntimas, e até sobre sexo, ou sobre estar citada sexualmente, o que seja, sem nunca ser varda por duas razões. Primeiro porque ela tem muita classe como pessoa, pois, uh, e segundo... Nunca
1: parece gratuito,
0: não né? Nunca parece gratuito porque ela depois tem outra coisa por cima disso, que é uma arma que ela tem, que eu acho que todos os humoristas deviam ter, que é, ela tem um domínio do português inacreditável, sim, que sim, faz com que ela yeah. consiga fazer sempre metáforas, uh, consegue fazer floreados verbais, usar a palavra certa, ela está sempre a falar de coisas que seria fácil dizer, tipo, cona e sexo e picha e não sei o quê, e ela consegue sempre falar das coisas como se tivesse uma avó à frente. Percebes uhum. o que eu quero dizer? Ela tem sim, sempre cuidado com a linguagem e em não repetir palavras e na escrita, em não repetir piadas ou punchlines e usar um termo diferente ou usar aqui um floreado diferente, fazer uma metáfora diferente ela escreve tão bem que nunca, que nunca é a javarda ou gratuita,
1: é a minha opinião é, eu estou completamente de acordo, nunca fica gratuito, nunca fica nunca fica baixo, né? nunca fica mixo yeah.
0: sim, completamente, eu acho que o único defeito que eu encontro nisto e depois uh, foi uma coisa que eu percebi uh, é uma coisa que ela própria também está a melhorar, é o sol dela tem duas horas. Uh... É,
1: pronto. Eu, eu, os meus, as duas coisas que eu apontaria, uma é essa. Tipo, tem uma hora e 45, quase uma hora e 50. Uhum. Eu não sei exatamente o que é que eu cortava, porque também só vi o espetáculo uma vez, não tenho, tipo, o texto à frente. Eu acho que se tivesse uma hora e um quarto, era melhor para toda a gente.
0: Exatamente. Era melhor para um ela, ela contigo. e era melhor para nós. Sim. Uh... Até porque foi uma coisa que eu depois lhe disse. Eu acho... Que é melhor aquelas pessoas que estão ali estão malucas para ver a bomba. Ela mandou abaixo yeah. do, do site da Ticketline, ou seja, aquelas pessoas que compraram um bilhetes, esgotaram a sala em cinco minutos. Ou seja, o problema dela não é as pessoas estarem do lado dela ou não, e portanto, aquelas uhum. pessoas vão sair sempre daquela sala. Ainda para mais quando ela tem tanta qualidade em palco a fazer stand-up, um, as pessoas vão sempre sair dali satisfeitas. A diferença é as pessoas saírem dali com pena de ter acabado e com vontade de ver mais, ou saírem dali, quando tu sais de um restaurante rodízio, em que estão completamente cheias e dizem porra, pois é, aquela coisa era isto que eu queria mas agora preciso de... Puf, tenho que fazer a disto, é isso. sabes?
1: É comer uma fatia de um bolo de chocolate incrível ou comeres três e as tantas essas tipos. Epá, se calhar... Exagerante. Se calhar podia ter ficado só naquela uma e meia. Yeah. Né?
0: E eu acho que... Eu acho esse... que o e um
1: quarto era perfeito
0: é isso, o sol dela inicialmente nas primeiras datas quando eu percebi tinha mais de duas horas ela está a fazer um processo de cortar texto e de fechar mais o espetáculo pá, que é uma coisa normal, nós falámos disso O Luís C.K. vem cá a fazer isso uh, uhum. as tours servem para isso um, e ela vai está a fazer esse processo, ao mesmo tempo que também está a ganhar a vontade para falar com o público e nota-se que um, um, um comediante que começa a dominar uh, o lado de comunicar com o público e até fazer tipo uh, crowd work, mas bom crowd work, não é o crowdwork work de, vocês são um casal, não é isso mas quando sim. ela começa a estar cada vez mais à vontade em falar com as pessoas e fazer piadas com o que as pessoas lhe dizem isso também lhe tira tempo de texto e portanto, quanto mais ela sim. corta texto e mais crowd work mete pá o, o equilíbrio de cortar texto para ficar mais curto uh, é mais difícil de fazer agora, que ela está muito bem em palco e que eu gostei mesmo de a ver pá, sem sim, sim incrível nada. É, é um... isso, para, para quem Sim, está sempre em nenhuma.
1: pânico, pelo menos as vezes que eu falei com ela sobre tanto antes dela estar a fazer isto, como agora nas últimas semanas, ela está sempre meio em pânico com a ideia de fazer stand-up e a ideia de estar em palco, e depois tu vês é tipo, ya, não há razão nenhuma para estás com medo. Quer dizer, é, obviamente é sempre uma situação desconfortável uh, a ideia de estar em palco sozinho. Mas, mas ela não tem razão nenhuma, ela não tem, ela está, está, está excelente, está super à vontade e super. E é, é,
0: muito muito. é assustador pensar que quanto mais ela fizer stand-up comedy melhor vai ficar a fazer stand-up comedy e ela já uhum. é de facto uma pessoa pá, com muita graça e o maior elogio que eu lhe posso fazer é dizer a quem nos ouve que o texto dela e a maneira como ela faz stand-up comedy não é pandering para os próprios fãs uma pessoa que não conhece a Mumba pode refeitar é e está a ver um, um especial de stand-up comedy não, sobre e... uma pessoa a falar da vida dela, não, ela não eu tem aquela coisa ver... de carregar nas private jokes do podcast e em palavras não que só as pessoas que conhecem e seguem é que sabe nada, um Falou estranho tipo do cão, mas também se cão. Yeah. não pá, eu fui ver com fui
1: ver, levei a minha mãe a ver e ela tipo, segue, segue a Bumba no Instagram já viu, já viu alguns vídeos mas não, não, não é aquela mega fã de saber nem, aliás nem eu sou de saber todas as privates eu gosto muito da Bumba e não, às vezes não acompanho tipo, todos os vídeos da Bumba e achei tanto eu como minha mãe achámos ótimo
0: sim senhora acho que é isto que temos a dizer acho que é isso que temos a dizer já yeah. uh...
1: Guilherme, vamos passar para uma coisa que eu sei que as pessoas têm muita curiosidade de saber ah, a, a nossa é. opinião. Achas
0: que as pessoas têm, querem saber?
1: Acho que as pessoas querem saber o que é que nós pensamos de Taskmaster de Portugal.
0: Achas, Achas que há atenção? Pessoas... Acho que há tensão no ar é, das eu pessoas acho que tensão... saber?
1: Eu, acho, eu só, só acho que vai haver isto porque nas semanas que precederam esta estreia várias pessoas me mandaram quando se diz, já ah, várias pessoas mandaram mensagens não, mas às vezes até naquelas merdas de perguntas que eu mando no Instagram, que tu tanto, as pessoas perguntaram, o que é que achas que vai ser achas que vai ser bom, achas que nós falamos tanto do Taskmaster como fãs incondicionais do original que eu acho que as pessoas estão de facto curiosas para saber o que é que nós achamos desta versão portuguesa
0: uh, queres começar tu ou como é sua, Pedro?
1: Uh, pá, pá, podemos começar os dois uh, okay. eu dou uma no... eu dou... a minha nota é positiva atenção eu tenho
0: reparos a, a fazer? A minha também.
1: Ah, pronto, pronto. Eu não sabia a tua ainda. Eu, eu forçosamente não te perguntei porque queria saber uh, em direto e, e sem filtros. Portanto, Mas eu, é eu ia-te perguntar, no, eu acho que vi aquilo domingo à noite, se não me engano. Uh, não, não, eu ia vi mais perguntar... tarde, eu vi mais tarde, eu vi...
0: Eu vi domingo à segunda? Não, vi no domingo. Eu vi segunda, vi segunda. Mas eu
1: ia-te mandar mensagem e depois disse, não, 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 não
0: depois
1: depois saberei na quarta-feira. Uh, a minha nota, eu tenho reparos, mas a minha nota é, é bastante positiva.
0: Eu também eu posso começar por dizer que, uh, porque está tanto original, estava-me uhum. a transformar, acho eu, ou pelo menos na minha cabeça, eu estava -me a me transformar naqueles hipsters muito agarrados ao original e que não querem que há mudanças Sim. e não querem diferença, primeiro não o álbum isto. melhor pá, não, e não me façam cá outras versões e vão estragar isto tudo e não mexam e para que em Portugal vão estragar esta merda toda para que é que estão a mexer e não sei o quê confesso que o meu instinto quando inicialmente vi que iam fazer foi, e aí já vão estragar mas, Sim, foi dou o completamente o é? do braço a torcer pá, claro, até porque estás do original mas, dou o braço a torcer e dizer que apesar das minhas expectativas estarem baixas o programa superou as minhas expectativas ou seja, o que é que eu vou dizer eu acho que o programa comete alguns erros ou tem alguns defeitos que acrescentou o original e podia ter tirado. Eu já falo deles. Yeah. Mas há algumas coisas, há alguns erros que o programa comete e que sendo uma adaptação de um formato estrangeiro não tinha obrigação de cometer porque o original não comete. Ou seja, há Eu, erros que os gajos cometem que pá, se tivessem feito exatamente como o original está feito não cometeria. Exactly. E dou, dou alguns exemplos. O primeiro é, não é preciso tanta conversa de chacha no início do programa, por alguma razão, quê? diz.
1: Não, o que eu vou dizer é, a RTP faz isso, já fez isso com outras coisas, faz com o Masterchef, por exemplo, e faz com outros formatos que eles compram, que é, é mais o, o formato original tem uma hora, tal como o Masterchef tem, o Taskmaster tem uma hora. A RTP pensa, então estamos a comprar isto e é mais barato nós fazermos uma hora e meia disto do que fazermos uma hora disto e meia hora de outro programa...
0: Eu percebo o que é que tu queres dizer, Pedro, mas mesmo isso não vai, isso não, não responde ao que eu, à, à minha crítica do programa, do, do início do programa, porque é verdade que faz confusão o um Taskmaster com uma hora e meia, e claramente há uma ideia da RTP, vamos esticar esta merda e até pôr duas, duas provas de estúdio. Duas provas é... de estúdio... Tecnicamente o que as pessoas, lá está, volto a dizer: é a mesma coisa de ver duas horas de bomba ou uma hora de bomba. As pessoas é. ficam com mais vontade de ver o Taskmaster porque tem 40 minutos ou 45. Se tu dás uma hora e meia de Taskmaster às pessoas é do género, ok, mas porra, estava a ver que isto não acabava. As... Mas eu é... acho que isso é mesmo
1: a lógica económica da RTP: de nós estamos a pagar isto e ou das duas, uma, ou fazemos uma hora disto como é suposto, e depois fazemos meia hora de outro programa, qualquer que vamos ter que comprar e produzir e coisa ou esticamos isto que o preço vai ser o mesmo, é só nós pegarmos nos brutos e esticarmos isto mais meia hora e temos mais meia hora de programa. Mas quem
0: faz, programação que de graça... não percebe, quem faz programação não percebe que isso prejudica a relação de um espectador com uma série?
1: O, o Masterchef tem duas horas e vinte. Nós vemos o talk de Masterchef para a refeição e vemos em três refeições porque não, é, o, o Masterchef, porque é demasiado,
0: eles pegam, eles estão sem cagar.
1: Eles estão, é mesmo, eu acho que às vezes é tipo mesmo falta de noção
0: de... Mas é que eu acho que isso é um erro tão grande, Pedro, porque repara... Eu também acho. Eu, também Master, acho. Eu, vi, eu vi na RTP Play, portanto eu vi sem anúncios. Eu também. Ou seja, é eu vi só eu... mesmo o programa. O programa tem 1 hora e 33. Uh, o Taskmaster original tem 50 minutos. Sem yeah. intervalos, estou a falar só de conteúdo. O que quer dizer é que a versão portuguesa tem o dobro, É o dobro yeah. do tempo. E eu acho yeah. isso... Uh, eu acho isso um disparado tão grande na fidelização de público para o Taskmaster. Completamente. Uh, e isso claramente não tem a ver nem com o Vasco Palmeirinho, não tem a ver com o Nuno não, Marcos. Não. Claramente isso é com... uma decisão da RTP e eu acho uma decisão... Pá, eu acho que isso era a primeira coisa, é uma é um das críticas que eu tenho para fazer, mas o que eu estava a dizer, até é outra coisa, que é o início do programa, se tu vires a, a, a versão inglesa, uh. Uh, as pessoas que são convidadas para a versão inglesa, exatamente como cá, isso é igual. Uh, sendo que a única diferença que eu encontro é a versão inglesa preocupa-se sempre em convidar comediantes e aqui Sim. a preocupação não foi essa, a preocupação aqui foi vamos convidar um comediante vá, dois com o Fernando Mendes, mas porque também dá jeito de ser uma cara da RTP, mas o objetivo aqui é muito mais, vamos pôr pessoas conhecidas do que comediantes. Eu acho, eu acho isso uma abordagem muito diferente do Taskmaster original e claramente mas... também é uma decisão da RTP, portanto também não vou mas... entrar por aí. Que... Mas
1: já, apesar de eu não gostar muito dessa decisão e preferir que fossem só mais humoristas, ainda assim acho que eles conseguiram acertar nas pessoas convidadas. convidaram sem dúvida acho nenhuma, porque mesmo o dentro toi... dessa decisão, Exato, e a, mesmo é isso, o tem é graça a Inês tem uma graça filha da puta, já aí vou, já e vou não quero entrar por aí, o que eu okay, queria okay, dizer
0: okay, eu ainda estou no início do programa, é o que eu queria explicar Bom, certo, certo. Okay. o que eu queria explicar no okay, okay. início do programa é, se tu vês a versão original ou, hum. ou vês a versão portuguesa aquelas pessoas que estão ali sentadas eu sei quem elas são eu sei quem é a Jéssica TI, eu sei quem é o Toy. Da mesma maneira, quando tu vês a versão inglesa, mesmo que tu não conheças aqueles comediantes, porque são comediantes ingleses, eles lá são conhecidos. As pessoas já viram a cara deles. Não é preciso fazer seis minutos ou sete no início do programa de conversa de chacha, a perguntar ao Fernando Mendes o que é que ele acha que vai ser o Taskmaster e se está pronto para se divertir. Pá, caguei! Sim. Vão para a prova de estúdio. Comecem logo a dizer, Verdade. a primeira prova deste programa, e mostrem-me o Fernando Mendes a mostrar o que é que trouxe a Inês Aispreira a mostrar a, 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 a. eu não preciso de pandering ou de explicaçõezinhas ou muito pior, porque o início do Taskmaster português nem sequer é isso é, então pronto para te divertir neste programa? É não quer saber, mostrem-me a Inês Aispreira a divertir-se, a fazer uma prova, como ela se diverte eu não quero ouvir a Inês Aispreira no início do programa a dizer que se vai divertir pá, é autofágico Percebes o que eu quero dizer? Certo, é uma percebe, coisa. Percebe, percebe.
1: Pá, não não, não, não me irritou tanto como te irritou. -te, é claramente. pá, irritou-me
0: porque eu começo a ver o, o Taskmaster e os primeiros 7 minutos é conversa de chacha, de amigos no café. Então, estás pronto para te divertir? pá Parece que ainda não tinham começado a gravar, sabes? Pá, comecem é. o programa.
1: Mas eu acho que isso acaba por estar ligado a termos que esticar isto para duas horas quando o programa não é feito para ter duas horas. Sim.
0: Sim. Sem dúvida nenhuma, certo? certo. Uh, é, vamos esticar esta merda e no início vocês vão conversar é. com eles.
1: É que Pô, eles, no fundo, est... que me
0: interessa? Eu acho que
1: eles acrescentaram tipo duas provas uh, ao, ao original. No fundo, que tens duas provas de estudo e acho que tens mais uma do que terias normalmente, uhum. mas depois acabas por esticar muito mais nesse tipo de coisa. Porque é tipo, ok, esticamos mais 40 segundos aqui, 40 segundos ali, assim faz-se mais um. E sem ter que se gastar lá está, sem ter que se gastar um tostão. Estás só a editar pior Sim. para ter mais tempo.
0: Agora. Isto é, era principalmente. Eu acho que isto tudo que nós tivemos a dizer até agora, que em, em teoria é negativo, uh, são coisas que têm muito pouco a ver, acho eu, com o Marco, com o Palmeirinho, com o programa em si. Ah, sim, sim, sim. Uma das coisas. Uh, ah, e outra coisa que também posso dizer aqui, uh, que é um problema que eu tenho, que é. Uh, Os risos enlatados. Foda-se. Escrevi aqui gargalhadas e exageradas. Para quê? Não, estava Há ali tava coisas demasiado. que nem sequer são piadas ou punchlines e yeah. de repente. Há uma explosão de uma gargalhada forçada do público, tu percebes, claramente ninguém se riu assim ali.
1: Uh... Não, é, Pois é, isso. É, é, é essa coisa que estava a incomodar um bocado, porque é tipo, já há coisas que estavam com graça ali, claro que há público no estúdio, mas tipo, vamos muita calma nessa hora. Uh, aqueles risos não são daquele momento de certeza, porque isto não tem assim tanta ideia fugir, mas não tem assim tanta sim, assim sim,
0: sim eu acho que essa é, é, é a maior crítica que eu tenho a fazer ao programa agora, pontos positivos uma das grandes críticas que se fazia e que era uma das grandes dúvidas que eu até eu próprio tinha em relação ao Taskmaster Portugal era como é que ia funcionar a dinâmica Marco uh, Palmerin porque uhum. a dinâmica Alex Horn uh, com o Greg é é uma dinâmica que funciona na perfeição porque o Greg é muito autoritário e mau, apesar de ser uhum. engraçado. Uh, eu Sim, ainda acho é muito que bully. o Palmeirim é isso, é bully. Eu acho que o Palmeirim ainda pode ser bully. O Palmeirim tem que mandar calar, Sim, Palmeirinho... tem que mandar sentar, tem, tem que ser mesmo o mano, sabes? E,
1: e tu e tu vês que ele não faz isso porque aquela primeira prova de, de estúdio, a, a, prova, a prova de trazer as coisas de casa, prova de casa, uh, em que houve coisas lamentáveis que foram trazidas de Coisas que não, não faziam sentido, tipo, não, não eram assim tão embaraçosas, e que ele mesmo assim estava a dar imensos pontos a coisas que não tinham assim, tipo, não tinham graça, não, não eram, não eram embaraçosas, e numa de, ok, não quero dar nenhum, um ponto a ninguém nisto, portanto vou dar dois pontos, vou dar três pontos aqui, três pontos, ele dividiu muito mal para as aldeias numa de. Sim,
0: sim, sim, é verdade. Ainda não
1: me sinto bem a ser o malzinho.
0: E mesmo para eu castigar o ele... toy, depois na prova em que ele mete a mão na bola, ele tira um ponto. Sim. E eu, e yeah. eu acho que a dinâmica devia ser, eu temo. Que o Palmeirim, ou por ordem da RTP, ou por gestão de imagem, não queira ser tão autoritário e mau, porque o Palmeirim é muito amigável. E eu acho que pode ele. Pode ser
1: da personalidade dele mesmo, não é? Pode ser. Certo, ele...
0: certo. Mas eu acho que há espaço ali para o Palmeirim para se perceber que ele está a jogar ao Remanda, que aquilo é uma coisa em que ele pode Sim. ser mais mau, pode ser mais autoritário. Ou seja, Sim. Uh, Sim, que... não, sei, não sei de onde é que vem a imposição, se é do próprio set de fora, não sei como é que nasceu uhum. aquela dinâmica, mas eu acho que o Markel está perfeito como Alex Horn. É... O Marco
1: nasceu é... para ser o Alex Horn Pá,
0: completamente. É aquele gajo meio awkward tá muito que bem. sofre de bullying e que é meio iconas, mas tá é dos super números. Super bem, está yeah. perfeito, está perfeito.
1: E acha agra... é... graça às coisas, diverte-se a fazer as ele tem... Lá está, ele tem muita postura do Alex nas provas que é: eu estou que isto é divertido, eu tenho que ser mais ou menos neutro, mas se podires fazer alguma coisa, eu vou-me sujeitar a isso. É uh... impecável, o Marco. Markle... 10 em 10 de nota. Sim,
0: até porque o Markle nota-se que não está a imitar o Alex Horn. O Markle está a ser o Markle. Não, e o Markle, o Markle ser o Markle é um excelente Alex Horn. Pois, a cena é ser essa,
1: que nós quando vimos quem iam é, ser os portugueses, a fazer a versão portuguesa, nós começámos, ah, pois, mas o Markle se calhar é bastante Alex Horn, mas o outro não é tanto o Greg, e como é que isso vai funcionar? Será que ele vai ser mais ele próprio e menos o Greg, ou será que ele vai tentar imitar o Greg? E eu acho que ele está ali nesse meio termo em que está, ainda está mais ele próprio do que a imitação do Greg. Eu gostava que ele fosse um bocadinho mais azedo, mas eu também eu gostava que ele mantivesse uma parte dele próprio também, que ele não estivesse só a fazer Eu percebo, acting, eu percebo, percebo,
0: sim. Eu acho que o, o, o processo que o Palmeirinho tem que fazer é muito mais difícil de fazer que o processo que o Marco tem que fazer. Está mais, Até sim, mesmo está mais para pessoas como nós, irritantes como o caralho, que conhecem a versão original e que podem comparar sim. e fazer este tipo de reparos. Pois Mas é isso, é que também é isso. É mais chato só por causa disso, tipo... Agora, eu, eu gostava de fazer um pedido à RTP, que é, eu já percebi uhum. que tomaram a decisão de cada episódio ter um convidado rotativo, ok? Uhum. Uh, tem coisas boas, tem coisas más, é uma grande diferença em relação ao formato original. Sim. Não, vou, não vou criticar uma decisão que dá não só identidade à versão portuguesa, como tem tanto de bom como de mau. Ou seja, é um risco Sim, que eles vamos correr que, e que vamos vendo.
1: Acho que é, é, pode ser é. neutro em nível de carbono, não é? Porque tanto, é isso, tanto acrescenta uma, uma dinâmica de. É isso, é, é isso. Isso. Até
0: pode ser uma coisa porreira, não é por aí. Até pode ser um acrescento. Por exemplo, gostava de ver se calhar no inglês se funcionar, não é por aí. Agora, por favor mantenha o Fernando Mendes os episódios todos, porque Sim, é, é aqui, é, aqui não, que não se vai nota estar, né? é assim, não vai estar, mas é aqui que se nota que este programa é feito para comediantes este programa é feito para comediantes porque tu notas a Inês Pereira tu notas o Gilmário, tu notas o Fernando Mendes é uma coisa completamente diferente é, uhum. eu não sei explicar, a maneira como a Inês se diverte a, a maneira como a Inês Pereira eu acho que a Inês Pereira não, é MVP. É a convidada. É, MVP. Perfeita. Pá, é a convidada Pá, é MVP perfeita.
1: desta
0: maneira. A maneira Pá, como ela se diverte a fazer as provas, a, tenta arranjar maneiras, percebe que está a ser enganada e se diverte com isso. Goza de volta com o programa. Pá, a Sim. maneira como ela Não, está, a própria,
1: como... Aquela, diz, diz. aquela insegurança dela de será que eu estou a ser burra e isto é muito fácil? Isso é, yeah. é muito relatable, porque eu acho que todos nós a fazer as provas tínhamos de pensar, será que. Há uma maneira muito óbvia de fazer isto eu não estou a ver e agora pá, estou a fazer fila de paro, a
0: maneira como o próprio Fernando Mendes se divertia nas provas, pá, o gajo estava divertidíssimo, punha merda na cabeça, atirava, provocava o marco, tentava resolver as merdas, no fim dizia, já está, posso tipo, com um ar feliz de quem se estava a divertir com aquela merda. Uh, mesmo, eu, por exemplo, eu não quero ser injusto com o Toy ou com a Jessica Ataíde, até porque a Jessica Taída teve graça quando escondeu aquela coisa para os outros. Uh, sim. O próprio Toy tem uma energia muito de comédia e eu acho que ele até... Ele Não, -se até quando se começa a subir,
1: subir, subir aquele poste aquele da água, quando ele vai para, para insustar aquilo quando ele começa a subir o na piscina, quando ele começa a subir o poste. Sim,
0: sim, completamente, completamente. Eu acho que o cast funciona, era o que eu queria dizer. Eu acho, que, eu acho yeah. que aquelas pessoas funcionam. Eu tenho medo de como é que poderá funcionar uh, os convidados daqui para a frente uh, porque podem ser pessoas que vão ser tão óvnis à comédia a, 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 na primeira instância e depois vão ser muito óvnis ao, ao programa ao formato do programa e que pode ser a falhar aquilo pode falhar de uma maneira estrondosa e muito desconfortável para quem vê o programa acho que aquilo pode ser um risco que a correr mal corre muito mal, mas o um Fernando menos. a
1: pensar já nas próximas temporadas de, com, não, com o caso diferente? Os
0: próximos episódios, todos os convidados rotativos não estou a dizer ah, do o do pois, programa eu que O sim, próximo
1: sim. é os é Zambulhos
0: Uh, não faço
1: não ideia, ideia como é que co faz é vai funcionar é. mas assim, tendo uhum. o Gilmário e a, e a Inês, já estou já, já confiante no próximo seja quem for o convidado uh, sim, porque, porque aqueles dois o,
0: o que tem graça no Taskmaster e que fala-se muito de que, quem, quem é o Taskmaster e quem é o Alex e quem é o Cast e será que vai funcionar e que provas é que vão fazer. Eu acho que o mais importante numa adaptação de um formato estrangeiro como o Taskmaster para uma versão portuguesa é trazer o espírito de diversão yeah. que aquelas provas têm se tu conseguiste transmitir através da edição, da boa disposição do, dos picardias e principalmente do, da maneira como os concorrentes e como o cast se divertem a fazer as provas se tu conseguis transmitir isso no programa o Taskmaster está comprado, uhum. é aquilo a maneira yeah. como a é, Inês se diverte ou o Fernando Mendes se divertem a fazer as provas não só, é o não só fazer tá as provas a e
1: não só fazer as provas eu gosto muito quando eu estou no estúdio a reagir à prova antes e depois dela acontecer. Quando ele dizem olha, vamos ver, agora vamos chegar a Inês a fazer a prova. E Inês, oh, não, não, o rei dos patos, outra vez não aguento mais pensar nos patos. E depois, quais patos? Ah, ok, já percebi agora. As reações que eles vão tendo antes e depois yeah. das provas também são... Pá, e Inês, portanto, a Inês é MVP.
0: A Inês é MVP. E, portanto, eu só queria terminar isto a dizer, eu tinha uh, reservas em relação à adaptação portuguesa do formato, eu acho que, como já falámos, tem algumas coisas que não estão a funcionar, mas eu acho uhum. que o mais importante que era trazerem o espírito do programa eu acho que está lá o espírito do programa e fico muito feliz por isso, houve momentos em que eu me gargalhei acho. e ri e diverti-me a ver a versão portuguesa, principalmente é, nas provas, a maneira como eles se divertiam a fazer aquilo, e esse é o espírito do Tasso Massa e portanto eu estou muito feliz que a, que a adaptação esteja a funcionar apesar de ter alguns defeitos, é o que eu tenho a dizer
1: per Perfeitamente de acordo, é que é mesmo isso e os defeitos que apontámos são os mesmos mesmo. que era, pá, façam uma hora disto como é suposto, não estiquem sem necessidade e tira-me aqueles risos e pá, e bola para a frente. Isto de facto funciona com, com o Marco e com o Palmeirinho.
0: Exatamente. Portanto, se as pessoas queriam saber a nossa opinião, nós estamos aqui há 15 minutos a falar disto. Exato. <risos> uh, e cá está. E é isto que eu tenho a dizer sobre o Taskmaster Portugal. Vou ver os episódios todos.
1: Ah, vou. Isso também. Isso também. E não sei se vamos estar a falar de todos todas as semanas, provavelmente não, mas eventualmente lá mais à frente da temporada faremos um rescaldo. Não é precisamos dizer rescaldo só. Uh, dos episódios até então
0: sim senhora Epá, e próprios ao Fernando Mendes que tem muita graça
1: tem muita graça é, vê, pá, eu, eu, eu rimo com todos em alturas diferentes rimo com todos
0: eu também, sem dúvida uh, nenhuma mas quando o Fernando Mendes diz já não me lembro quem, a dizer assim, pá não a tua vida por causa disto pá. <risos> tem tanta ah, foi, graça quando Toy, foi quando o Toy estava a se irritar por causa dos
1: pontos, precisamente por causa assim, de, da cena da mão na bola e ele estava a se irritar a dizer que estava a ser roubado e o Fernando Mendes está-lhe só aquilo. Não estraga-se a tua vida por causa disto. E teve só que muita graça.
0: <risos> teve tanta graça, pá. Teve mesmo muita graça. Uh, Propos ao Fernando Mendes. É uma das pessoas mais engraçadas deste país, pá. Verdade. Fernando Mendes Então e mais, Pedro, uh, eu tenho, na verdade, mais um filme que eu vi. Uh... mas um filme,
1: tu estás sempre a ver filmes Guilherme, estás a ver os filmes <risos> todos e eu tô, eu fico a ver séries documentais e depois não vejo os filmes dos arcos o que é que tu viste? Conta-me
0: eu vi a nova estreia da Pixar na Disney Plus o Turning Red não, já
1: saiu isso, já existe já saiu,
0: já, já está existe aqui fora.
1: eu é... pensei que isso era para outros tempos
0: não, não, com já estreou, já está na Disney Plus. Quem tem Disney Plus pode ir ver, chama Turning Red, e é um filme de animação um, da realizadora que fez aquela curta que é o Bao Não sei se te lembras dos
1: dumplings.
0: Dos dumplings, exatamente, e que eu depois, entretanto, descobri ela. Eu vou tentar dizer o nome, eu peço desculpa, mas é uma senhora com uh, uh, ascendência uh, chinesa, portanto é possível que eu erre o nome, mas ela chama-se Domi Shi e ela não só fez essa curta metragem do Bao, como ela foi storyboard artist dos Incredibles, do Inside Out, do Toy Story 4, ou seja, ela faz okay. parte da Pixar. E Já filmes está da por Pixar. dentro do processo. Sim, completamente. É. Um, e para quem não conhece a história, a história é sobre uma adolescente, uma rapariga que vive uh, em Toronto, no Canadá, mas cuja família é uh, chinesa, e que okay. ela anda na escola, ela é uma adolescente e que ela e as amigas adoram uma banda tipo One Direction, que são quatro rapazes que cantam e não sei o que, não sei que mais. É um filme nesse aspecto muito adolescente mas ela descobre uhum. ali a certa altura, à meio da adolescência que quando tem emoções muito fortes uhum. uh, não é necessariamente quando se irrita mas pode ser quando está muito embaraçada, ou quando está muito uh, nervosa ou quando está muito triste quando ela não controla as emoções quando as emoções vão ao uhum. um um extremo ela quando, está muito, um pico.
1: quando está muito feliz também?
0: também, uh, é, no é, fundo okay. é quando não, as emoções é só...
1: vão, vão ao extremo pois, mas não é só emoções mais negativas não,
0: é? não, não, tanto que a certa altura no filme há lá uma altura em que eles estão a testar se ela consegue os pais estão a testar com ela, se ela consegue ou não controlar o panda vermelho uh, e uma das coisas que fazem é trazem-lhe uma caixinha com gatos bebés e ela pega uhum. nos gatos bebés e começa a fazer oh! e quando faz aquela coisa de fofinho, de pico de fofinho os pais começam-se uhum. a proteger do janela ela vai se transformar, ela vai se transformar, mas depois ela não transforma pois que é isso,
1: eu, eu interrompi-te mas quando ela tem esses picos de, de, de emoções ela transforma-se num panda vermelho
0: Exatamente. Uh, Transforma-se num panda vermelho. Mas não é tipo a Brave em que a mãe se transforma num urso e está lá a mãe, mas ela não consegue falar. Não, ela é um panda vermelho, mas fala a mesma. Ou seja, uh, só fisicamente okay. é que ela se transforma. Fica grande, fica assim, tipo, uh, okay, mas mantém,
1: mantém e, todo o conhecimento que tem, sim, mantém todo o fala,
0: a comunica a mesma, tipo, continua a ser ela, estás a ver? É tipo o um, T-Wolf, no fundo. Exatamente. Hum... E o que é que acontece? É engraçado porque o filme... O filme é giro, mas não é top-tier Pixar, estás a ver? O filme é engraçado, okay. é divertido, uh, é uma cena sobre coming of age, uh, principalmente uh, é engraçado porque o filme mistura algumas coisas engraçadas, que é, não só é uma história de coming of age de, criança, de uma criança imigrante, ou seja, tem a ver uhum. com a maneira como tu trazes a tua cultura para um país... Certo para outro país, o que é uma coisa muito gira, que é um, uma coisa que a Pixar faz bem, como ao mesmo tempo tem muito a ver com aquele conceito uh, de Tiger Mom, que muitas uh, mães chinesas Uh, tem com os seus filhos de... Nós Sim, superprotetiva. E... Superprotetora, yeah. hands-on, não tens um minuto de descanso, eu, eu sou a tua melhor amiga, estou em cima de ti, tens de ter boas notas, quando te divertes é comigo, uh, as tuas amigas são mais influências, tipo, o conceito de Tiger Mom é o que está por trás Sim. deste filme. Mais do que isto ser um filme sobre uma adolescente que está a descobrir as suas emoções, que também é, este filme é muito mais sobre pais protetores, sobre uh, helicopter parents, yes. sabes?
1: E essa relação que, pá, que é complicada.
0: Não, não, completamente. E é giro porque tu depois que o filme começas a perceber que a mãe também é assim por causa da mãe dela e depois claro. de repente começas a perceber... Pá, e o filme é muito giro por causa disso. É sobre relações, relações... Eu ia dizer abusivas, mas parece que sempre violações. Mas não é não, isso. Mas é a, relações extremadas. controladoras. Exatamente. Certo. Sobre pais controladores. Uhum. E o filme acaba por ser é Só Alex
1: é é sofre disso de se transformar no pano. Né? Os pais não.
0: Não te vou dizer isso, Pedro. Ah, ok, ok, pronto. Não quero pronto, estar a estragar o filme às pessoas. Ah, bem. Um... Pronto, <risos> oh, só fiz uma pergunta. Pedro, eu estou a tentar falar hoje? sem spoilers, não me obrigues a avisar as pessoas até tá o minuto tá seguinte. Bem. Não, está bem, está bem. Mas o então... filme é divertido, é giro, tem boas graças, não é. Não é de todo uh, o melhor filme da Pixar, mas é um filme giro para se ver em família, por exemplo. Eu acho um filme divertido, okay. acho um filme bem conseguido. Acho que, claramente, esta realizadora conta muito a sua história pessoal uh, e familiar, mas também como lá está como imigrante, e como pessoa que defende e que perpetua a sua cultura num país diferente, um, e eu acho uma boa experiência da Pixar, não é um filme para ganhar prémios, nem para ficar na história, mas é um filme divertido e, então, e
1: vê-se entre, entre, entre este e o encanto, vejo primeiro o encanto, é
0: isso? Sim, sim, acho o encanto em alguns aspectos não só mais divertido pelo lado da música de Lino Manuel Miranda, como um apesar de também ser um filme sobre famílias e pronto, lá está, aquela cena que acho que já tinha falado aqui neste podcast de, é engraçado como a Pixar e a Disney acabaram com o conceito de vilão e o problema são famílias de desavenças que têm que se uh, uh, têm que comunicar para resolver os seus problemas é a é, é, moda são agora, mais é um mal entendidos de que... exatamente, uh, desde aquele filme do Chris Pratt do, da magia, como é que se chama? o... O Onward, o, o Encanto, uh, o, re, o Turning Red. A moda agora, eu já percebi, é não há aqui vilões, não há um mal, não há vilões nestas histórias. Há famílias que precisam de conversar e que nunca conversaram. Uh, há
1: muita gente com falta de terapia, no fundo é isso. É, que se pá, sim,
0: sim. É 100%, a moda agora é isso, nos filmes de animação. Este é mais um exemplo disso, o próprio Encanto também é, uh, mas eu acho o Encanto uma obra... É pá, mais diferente, mais original. Apesar de ser um filme uhum. clássico de música para fazer avançar a história, etc., é mais diferente do que este. Mas, mas este filme é divertido. Se tens que ver um primeiro, é vê o um encanto. É a minha opinião. É,
1: não, tenho necessariamente que ver um primeiro. Não vou ver os dois ao mesmo tempo, porque isso era estúpido.
0: Pedro, podias tentar. <risos> Só não vês porque não é. queres. Foi
1: agressivo agora da minha parte, eu peço desculpa.
0: Foi, até por perguntaste-me qual é que vias primeiro e eu respondi-te, e de repente eu sou estúpido por
1: responder à pergunta. Tu respondes, se tiveres que ver um primeiro, eu, pois, tenho que ver um primeiro, não não, necessariamente não posso.
0: O que eu queria dizer era, se me perguntas qual é que podes ver primeiro... Sim, o
1: que eu queria dizer, eu peço desculpa por ter sido snippy.
0: Puseste-me numa armadilha, faz? eu o próprio turpecei tu agora estás a chamar a atenção Não, eu não pusei armadilha, eu fiz numa eu fiz pergunta normalíssima uh, Não, tu, tu respondeste desagradável, Mas o que vale é que tu agora vais falar de um reality show Muito giro que as pessoas têm que ver sobre venda a casas Por
1: acaso Por acaso não, não... <risos> foi um reality show Foi, um, foi uma, um uma série de documental nova uh, Quatro episódios de Netflix Chamado Bad Vegan Uh, tu agora vais ver qual é o subtítulo daquele, porque ele. A série uhum. da Netflix ele tu já Começa muito, a falar de coisas subtítulo. que eu não
0: conheço e eu já estou aqui de MDB aberto, pá.
1: Pois claro, porque já sabes que vai-me falhar, vai-me faltar muita um da informação e que tu vais ter que ir corrigindo, apesar de não teres visto e eu ter visto. Aquilo chama-se Bad Vegan e depois tem tipo. Fame
0: Fraud Fugitives.
1: Exato. Uh, então isto é uma série documental da Netflix, quatro episódios, sobre um restaurante vegan, uh, frequentemente, em Nova Iorque, que pelos vistos. Uh, teve ali uma altura em que era super da moda e Iam lá, celebridade, estava sempre cheio O Alec Baldwin, por isso, passava lá a vida E era amigo da dona uh, E alguma o... vez não tive alguém lá, ou não? Não, lá por acaso não Mas uh... okay. Lá está, tu não viste Não viste o comentário E, e, e é, às vezes é mais interessante é, não, é sempre mais interessante falar das coisas contigo Quando vimos os dois a cena e temos Temos coisas a apontar e comentários a fazer uh -huh. <risos> uh, Sinto que se deixe eu, eu não vou fazer spoiler sobre o comentário mas sinto que se aborda pouco o papel que o Alec Baldwin teve nesta sala ganhada, ainda que ele não tenha feito nada por mal ou de propósito. mas okay. Porque a questão é, tens a dona deste, deste restaurante, que criou o restaurante. ela é esta senhora loira, não ponto. é? Esta senhora loira, que era casada com um chefe de cozinha na altura, eles abriram o restaurante, entretanto eles divorciaram-se e ele fez, desapareceu. E ela continua a lidar, a, fazer, a lidar com o restaurante sozinho. E, entretanto, ela conhece um gajo. Conhece um gajo. Lá está. Que, pelos vistos, era mais ou menos conhecido do Alec Baldwin. E ele era meio celebrado do Twitter. Eles, eles, não, foi, não é que ele fosse amigo do Alec Baldwin, mas eles trocavam tweets. E depois tinha o mesmo agente imobiliário deste gajo. Era o do Alec Baldwin. E ela era amiga do Alec Baldwin. Portanto, ela, eu acho que ela sentiu-se à vontade com a existência desta pessoa, porque ela era amiga do Alec Baldwin. E okay. parecia que eles se conheciam. Oh, o que acontece é que ela começa a sair com esta pessoa, com este, com este fulano que vir se a saber. É uma pessoa complicada e aquele escala de ele começar-se a meter ao barulho, começar a pedir dinheiro emprestado, começar-se a meter nos negócios, até ela basicamente estar a defraudar o restaurante e a tirar dinheiro da conta para emprestar dinheiro a este gajo, para financiar coisas deste gajo que ela nem sabia bem o que era. Uh, o restaurante fecha porque os empregados não, não têm dinheiro para receber porque ela tirou o dinheiro do restaurante para estar com este gajo. Há aqui um escalar de cenas que... É um daqueles comentários do WTF da, da Netflix que tu ficas a ver e tipo como é que isto é possível? Como é que isto é possível tipo em Nova Iorque? Como é que isto é possível nos Estados Unidos? Como é que é possível não saber desta história quando, quando dias, sou uma coisa tão rocambolesca? Sim. Não é a nível de Don't Fuck with cats de Oh, meu Deus... Mas é um é mutafuck um de... olha Não estava à espera de, de uma coisa tão uh, complicada num, num meio tão supostamente normal. Vale a pena. Uh, eu acho que é, sobretudo é uma, um, uma reflexão interessante sobre abuso emocional e sobre como as coisas podem escalar de... Olha, empresta-me aí tipo, 300 dólares. Ah, de repente tipo, tens que tirar tipo, 300 mil dólares da conta porque eu preciso disso para amanhã e como, como nós às vezes só vemos só o ponto A e o ponto Z ficamos, ok, mas como é que uma pessoa se deixa manipular este ponto? mas se perceberes que é uma coisa diária de pequenos abusos que vão sendo cometidos e que a pessoa fica praticamente brainwashed uh, porque ela, no fundo era só um gajo ela só estava a lidar com, com este plano que às vezes eles casam-se uhum. mas é praticamente um culto apesar de ser uma pessoa é praticamente um culto que está uh, a fazer brainwashing e depois também há uma reflexão interessante de, ok, mas até que ponto é que ela tem responsabilidades de se ter deixado levar por aqui, porque ela continua a ser um ser humano racional, não, não, não pode culpar tudo naquela pessoa quando foi Sim, ela não, que fez... Sim, não pode sabe? ser
0: desculpabilizada das, das opções que tomou, apesar de ter sido levada a isso, não é?
1: Pois é, assim é, é e, e eu acho que é, é interessante uh, pensarmos, ok, ela tem que ser responsabilizada, mas tipo quantos? Quanta porcentagem de culpa é que ela tem, quanto é que tem que partir dela e quanto é que tem que partir dela ser uh, brainwashed. Há aí discussões interessantes a ter e quem viu o documentário uh, pode refletir sobre isso. Uh, são quatro horas que podiam ser duas e meia, podiam ser treze, três episódios de 40 minutos em vez de quatro episódios de uma hora, mas isso é a minha resposta padrão para tanta coisa hoje em dia. É Aliás, as três, que, as três coisas que eu falei hoje, eu no fundo disse, ah, mas podia ser mais curto, podia ser mais curto. Sim, 4,
0: uh, quatro Pedro que tu falaste hoje Não, na verdade o, o, a
1: outra cena que eu falei que foi o nosso filme Club Bo, que está no nosso Patreon em patreon.com.br em que falámos do filme The Third Man de 1949 que é um, um filme noir uh, super reputado que nós vimos e falámos e que tem uma hora e 45 e eu aí disse que tem a duração perfeita uma hora e 45 é absolutamente a duração perfeita para um filme aí defendia a duração do filme nestas outras três coisas que eu falei aqui no episódio podiam ser uniquinho mais curtas mas, okay. mas vale a pena é interessante uh, para quem gosta de, de comentários What the fuck? como é que isto é possível uh, este é um deles não é, não é, lá está, não é top tier como o Red Panda não é top tier da Pixar Turning Red é que como eles... se chama
0: o que é que eu chamei? Red Panda.
1: red Panda mas não há uma cena chamada Red Panda não é, não sei ela, ela é.
0: transforma-se num panda vermelho, num red panda, mas o certo, filme chama-se Turning
1: certo. Red. Turning Red. Uh, tanto isso como o Bad Vegan não são o topo do, 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 dos seus, da sua categoria, mas são, acho que são bons exemplares, que vale é a pena, e pelo menos o Bad Vegan eu vou recomendar às pessoas que vejam, porque é bastante interessante.
0: Pedro, deixa-me só fazer um acrescento que acho. eu acho que pode que é interessante aqui para esta discussão do Bad Vegan. Fr Fame Faz. Fraud, fugitives, que é o realizador deste documentário que se chama Chris Smith é o uh -huh. realizador dos seguintes documentários e vou passar a dizer Jim and Andy, que é aquele documentário sobre o trabalho do Jim Carrey a fazer de Andy uh... ah, o que é que se chama do Andy o Kaufman, comediante? Kaufman Andy Kaufman, exatamente fez o documentário Fire, sobre o Fire Festival, fez um documentário ah. chamado Qual The Disappearance Uh, pois não me lembro qual, deste, qual deles é que este é uh, pois, pelo é é o nome também não vou saber ah, um, okay. fez o um documentário sobre o desaparecimento da Madeleine McCann que está na Netflix, que foi muito falado por cá okay. fez um foi, documentário também que... em Portugal chamado A Hundred Foot Wave sobre as Ondas da Nazaré ah, uh, esse, esse está na HBO, acho eu esse... que é da HBO Max, exatamente portanto uh -huh. é o mesmo documentário é o mesmo realizador destes comentários okay. que eu anunciei aqui o da Madeline eu não acho que seja
1: particularmente bom enquanto comentário. Os outros, os outros dos que eu vi, uh, sim, o da Fire, Fire Festival, uh, ele, já percebi que, que ele gosta muito de coisas fora, do, fora da caixa.
0: Sim, e epá, ele é bom, e ele foi executive producer do Tiger King. Ele não é realizador, mas foi okay, produtor sim, mas do, é produto, okay. da série do Tiger King. Um, epá, portanto, é um gajo que sabe, sabe fazer este tipo de merdas, não é?
1: Sim, sabe pegar numa história uh, rocambolesca e, e, e contá-la.
0: Sim, e eu acho que isso é fixe. Mas pronto, queria só fazer este acrescento que eu não sabia se ias falar disso ou não, mas como está aqui...
1: Não, uh... não ia porque não, até porque não sabia. mas Sim.
0: Pedro, eu agora queria falar só mais de uma coisa. Não sei se tens mais coisas para falar, mas eu queria falar só mais de uma não coisa. Não tenho mais nada. Uh, mas tenho que ir buscar. Para te, para... Portanto, preciso só que tu enchas chorizos durante... Okay. É 20 segundos, que é só ir ali buscar uma coisa.
1: Vais buscar uma coisa? É um jogo? Será um jogo de PlayStation? Será um jogo de tabuleiro? Será um livro? Malta, vocês sabem tanto quanto eu. Eu tô... estou... E o Guilherme está a ouvir ainda, que é isso, porque ele, ele levantou-se e foi-se embora uh, com a promessa de que voltava, que eu vou acreditar na palavra dele, simplesmente. Mas ele está-me a ouvir, porque ele está com aqueles fones que não têm fios <risos> e vai voltar...
0: Pois estava, estava a ouvir. Mas ele disse que era 20 segundos e ainda foi menos do que isso. Mas eu estou aqui, eu estou aqui. Ninguém Pedro, sabe,
1: o tempo é uma ilusão.
0: tu estavas a perguntar às pessoas se era um jogo, se era um livro, é as duas coisas, Pedro. O que é que eu e a Rita... <risos> as duas tu... coisas? Em que é que eu e a Rita nos metemos? Não sabemos. conta Vou contar a história disto, que eu acho que isto é interessante uh, hum. a vários níveis, e eu estou fascinado com isto. Aqui vai. Ok. Em 1900, e. Se eu não estou em erro, espera uh, aí. Exatamente, 1934. Isto é um Sim. livro de 1934 chamado Keynes Jawbone. Uh, ok. O que é o Keynes Jobon? O Keynes Jobon não é bem um livro. Uh, o senhor chamado Turquemada, que é um pseudónimo uh, de um senhor chamado Edward Poise Mathers, que era um senhor que fazia uh, palavras cruzadas e, e, e uh, não é criptas, mas como é que se chama? Uh, fazia sim, ah, um fazia puzzles e coisas Cifra, do género cifras. para cifras, cifras para, para um jornal, o Observer. Resolveu uhum. escrever um livro que é, ele próprio, uma mistura de vários tipos de puzzle. E é o quê? Como tu podes ver, uh, não, é preciso arrancar as páginas do livro, porque o livro tem, uh, 100, o, o livro tem 100 páginas, e okay. elas estão todas fora de ordem. Ou seja, não é a ordem que está uh, impressa, página 1, 2, 3, uhum. 4, é totalmente não aleatória. É não é a ordem. E o que é que tu tens de fazer? Tu tens de perceber a ordem das 100 páginas, e depois resolver todos os puzzles, anagramas, menções, pistas, para perceber os seis assassinos e os seis assassinados. Ok? Uh. Uh pá, isto é uma empreitada, que só para te dar um exemplo, uh, na altura em que o livro saiu, uh, e, aliás, na altura em que o livro começou a ficar popular no TikTok, dizia-se que só três pessoas tinham resolvido, há muitas pessoas a tentar resolver todos os puzzles deste livro na internet, pouquíssimas conseguem, diz-se que só três pessoas é que conseguiram, entretanto mais tá uma... Está um bocado um
1: Ready Player One, está isto... um bocado Ready Player One de...
0: Completamente, mas só mais uma pessoa entretanto é que conseguiu e é um produtor e guionista de comédia inglês que durante a pandemia teve quatro meses dedicado a resolver isto um, E como isto é, que é? Quem
1: é que se sabe se tu conseguiste de facto?
0: Há uma página do livro onde tu metes os seis assassinos e quem é que assassinou e uh -huh. envias para a editora e a editora diz-te se tu estás certo ou não e se, e se tiveres um, eles enviam-te um prémio monetário que tem que ser gasto em livros da própria editora, mas é um prémio monetário bastante uh, bom até. Ok. Um, epá, mas,
1: e acho... o livro saiu de facto em... Espera, o livro passa-se em 1934 ou o livro é de 1934?
0: Uh, o livro passa-se em... Uh, Por acaso é uma boa questão, eu não me lembro exatamente do ano em que isto se passa, mas eu acho que... Não, é o mas,
1: 1934... o, mas, mas o livro foi escrito em 1934? Saiu em 1934. Não, certo. Ok, então o livro tem quase 100 anos, de facto.
0: Tem, tem. Vai, vai praticamente fazer 100 anos. O, o...
1: E é daqueles é... que foi esquecido durante, durante 80 anos, ninguém falou disso e agora de repente é, começaram pá, a falar disso.
0: O TikTok e a internet descobriram o livro e entretanto isto está completamente na moda. Tanto se tu fosse a FNAC agora, a FNAC tem lá um livro em destaque porque já faz destaques de BookTok e não sei o quê, que é uma coisa esperta das livrarias, okay. na verdade. Há, há muito mercado de venda e de marketing de livros no TikTok atualmente. Pá, e este livro é basicamente... Um mega puzzle. Eu e a Rita arranjámos uma parede onde pusemos as páginas todas e estamos à procura de pistas. Já estão
1: Estumamos... como, como aquele mesmo do, do Holy Sancton em Filadélfia que tem.
0: Completamente. Tu não viste uh, aquela foto que eu postei no outro dia? no ah, meu Twitter? Ah, por acaso vi,
1: vi, sim senhor. E não percebi, Pá, qual era, é, não percebi a referência?
0: Epá, é a parede do escritório da Rita onde nós estamos a tentar resolver basicamente este... E,
1: e como é que é? Uh, aquilo faz-se bem com os dois ao mesmo tempo? Conseguem estar os dois a resolver aquilo cada um estava? É tipo a escape room Uh, ao quadrado.
0: Isto é basicamente a parede do escritório da Rita.
1: Yeah, vocês são doentes. Uh, <risos> é, é tipo um escape room uh, em hyperdrive.
0: Pá, completamente, porque... Tu começas à procura de referências, depois eu e a Rita já percebemos que se calhar não há só um narrador, há vários, e que se calhar a Rita tem a teoria que uh, havendo seis assassinatos pode haver seis narradores e cada um deles matou alguém. E então agora o nosso passo seguinte é se calhar começar a perceber pontos em comum entre algumas páginas para tentar agregar, para perceber onde é que estão os narradores diferentes. Depois o gajo faz muita... Como o gajo gosta muito de palavras cruzadas e de uh, uh, enigmas e anagramas, tu começas a perceber que o gajo em algumas páginas não diz. Imagina. Uh... imagina que numa página ele fala do Henry ah, porque o Henry disse não sei o quê, não sei o que mais se calhar noutra página está hum. um alguém diz assim, ah, porque aquele senhor que até tem o mesmo nome daquele rei que matou as mulheres disse ah. não sei o quê, e então tu tens que ir investigar, depois tu tens alguns venenos e então tens que investigar plantas no Google, Pá, eu e a Rita estamos numa empreitada Jesus. de investigação online tipo, eu, eu, eu não sei se alguma vez vamos resolver isto, se um senhor com o tempo durante não, a pandemia, mas... demorou quatro meses. Uh... É, mas uh,
1: conhecendo-vos, uh, e sobretudo a ti, não te vejo alargar esse osso uh, de livre espontânea e vontade.
0: É pá, não, 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 até porque está lá e depois nós vamos às vezes vamos lá lendo e pomos mais notas e vamos batendo bolas. Epá, é como... Nós sentimos basicamente uh, dois detetives que foram afastados do caso, mas trouxeram as papeladas para casa Sim, e que querem resolver a mesma então... coisa Exato, tiveram se eu deles... a vossa
1: arma e o vosso, e o vosso, ah, o, o, o vosso distintivo. Mas, mas um a escover o
0: mesmo a E então isto é uma empreitada do caraças. Eu não, não sei sequer para é, 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 é que nós vamos acabar isto, até porque a Rita está a meio de um livro, a escrever o próprio livro dela. Uh, pá, e eu estou a escrever dois programas de televisão entre outros. E, e tu os que
1: não também tens mais o que fazer, não
0: é? É pá, sim. E então eu não sei até que ponto é que nós vamos fazer. Uh isto rapidamente, mas pronto, é uma grande empreitada e para quem tiver paciência, gostar de puzzles e de enigmas e de coisas desse género, aqui fica o nosso conselho que é o Keynes Jawbone de um senhor chamado Turquemado. Keynes,
1: uh,
0: é com C ou com K? C. Com C. Cain's Jawbone.
1: Muito bem c i n Jawbone. -I -N, Jawbone que neste momento está assim, Cain. com
0: as páginas todas rasgadas porque estão penduradas na parede. Uh... já arran
1: arrancaram todas logo? ou vão arrancando à medida que...
0: não, não, arrancámos logo todas e pusemos à nossa frente da parede e tentámos, pá, o nosso primeiro passo foi vamos tentar encontrar aqui pontos de ligação entre algumas páginas então algumas acabavam com o início de um poema e outras começavam com o fim de um poema e então começámos uhum. a agregar esse depois fomos ao Google pesquisar os poemas para perceber onde é que começava e acabava o que é que os poemas queriam dizer pá, é uma empreitada do caraças é uma coisa bah, que parece que, uh... tipo, vai ser giro, faz-se numas horas não, 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 vou ser meses disto
1: uh... Para já, imagina, tentar fazer isso sem Google, tipo, nos anos de 40.
0: Não, impossível. impossível. Não, esquece. esquece, esquece, esquece. Até porque a Rita, entretanto, nós quando uh, o Google é... Durante a Guerra algoritmo... Mundial, não é? Sim. Uh, o Google tem um, um algoritmo perfeito, e então basicamente tu começas a pesquisar uma pista, outra pista, outra pista, e a certa altura o Google começa a te mostrar ter, tipo, é. links para o Reddit onde as pessoas estão a discutir o livro. Yeah. E eu e a Rita queremos ignorar isso, tipo, se estamos a pesquisar um passo, claro, claro. ou o nome de uma pessoa, ou quem é que escreveu esta obra, uh, ou quem é que tem a estátua na cidade X para perceber o nome, para ligar a outra personagem, nós estamos a ignorar tudo o que é do Reddit, porque há um subreddit gigante pois. de resolução deste livro. Ah, sim, zero, isso, zero uh, dúvidas sexta. que há. É. Pronto.
1: As páginas, última pergunta, as páginas estão frente e verso? Impressa?
0: Não, 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 é só frente é só frente, só 100 ah, páginas, só frente
1: pois, bem pareceu que isso podia ser para estar a colar no coisa que...
0: Sim, sim, o objetivo é teres um sítio onde consegues olhar para as páginas todas ao mesmo tempo e fazer ligações entre elas e, e etc.
1: Pois, pois, não, mas eles pensaram mesmo nisso, de, as, pessoas, as pessoas vão dedicar uma parede a isto, então mais vale.
0: Completamente agora a cena é, é... O gajo é doente porque tu não tens nenhum tipo de informação sobre a história. A única coisa que tu sabes é que seis pessoas mataram e seis pessoas morreram. É. Uh, epá, e de repente tipo, há, há páginas meio crípticas em que tu não percebes quem é que está a falar do quê. E depois o gajo, como o livro é de 1934, o inglês do gajo não é propriamente o inglês que tu ouves hoje em dia somos americanos. Ou seja. Uh... O gajo tem uma escrita muito poética, intrincada. Nós estamos imenso tempo às vezes só a pesquisar palavras para perceber o que é que elas querem dizer porque certinho que o gajo pôs duplos sentidos em frases. Pois. Ou seja, é uma empreitada do caraças. É mesmo uma grande empreitada. E eu e a Rita resolvemos meter nisto por causa do TikTok. Muito uh, bem, é... parece
1: interessante. Me parece muito interessante.
0: É. é super interessante e divertido. Não sei se alguma vez vamos terminar.
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que conhecendo-vos uh, uh, aos dois, isso lá está, sobretudo a ti, que és um completionist. Ah, sim. Que tu uh, não vais estar muito descansado até, até terminar isso, portanto. <risos>
0: não, 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 não. Até porque eu acho que a certa altura é possível que eu desista e que vá só ver a resolução, uh, mas acredito que isso vai acontecer em 2030, quando eu desistir. <risos> ok. <risos> e é isto, Pedro, não tenho mais nada para ti esta semana.
1: eu Também não tenho mais nada, Guilherme. Acho que foi um bom episódio que falámos de coisas uh, pois, sim, variadas. E para quem sabe, voltamos para a semana, logo ser, não é?
0: Para a semana é Oscars, se calhar convinha voltarmos, Pedro, para falar de Oscar, os momentos da noite, uh, e como os Oscars já não são nada de especial, que é o que nós dizemos todos os anos. Eu, eu, eu continuo
1: a defender os Oscars, eu, eu gosto muito da cerimônia, apesar deste ano ter visto quase um Eu, no geral, quem é que vai apresentar isto mesmo?
0: Boa questão. Eu sei que a Amy Schumer é, uh, é uma co-host porque eu sigo alguns podcasts com entrevistas humoristas e Pois, não mas é esta coisa em agora em de, de... Co não há um mas é preciso... é pois, assim, não é. há um é isso
1: é por triunvirar não é por... exato tá bem então para a semana falamos dos Oscars vou tentar ver mais um filme ou dois quero muito ver o Licorice Pizza que ainda não vi uh, sinto que tinha eu também não vi o Nightmare Alley. semana
0: Portanto, também não pois, vi
1: Sinto que tínhamos uh, palavrado palavra de ver a semana passada
0: Mentira, Fica para esta semana uh, fica vocês vão ter pulido
1: não sei se fica
0: não sei se fica Basta o teu um ar de mas... com as pessoas que nos ouvem. Yes.
1: Uh, acho que as pessoas preferiam que nós tivéssemos visto o Taskmaster do que, do que o, o Nightmare ali e o Bickery Crispy. Se não é, dava é, para é, fazer
0: é, as duas é. coisas, dava.
1: É para o Guilherme, dava, mas e, puf... e puzzle sutas para resolver.
0: <risos> Exato, eu tenho crimes para resolver, malta, a minha vida não é isto, é eu agora sou da PSP. Sim senhora, Para tanto casa. um abracinho a toda a gente e obrigado por nos
1: ouvirem tu Não decidiram fazer um podcast ainda só sobre isso tanto, Tipo, e... como há...
0: Mas isso, isso era outro nível Será que há podcast sobre o, o Keynes Job? Deve haver, eu,
1: eu lembrei-me por causa do Only Murders in the Building uh, que, tem, que eles começam a fazer o um podcast por causa do, do homicídio no prédio e agora vocês ter um podcast só sobre, sobre o Keynes Job -On.
0: Era gira a ver... Peraí, deixa-me escrever isto, não deve ser que eu estou a escrever mal.
1: Estás a escrever mal? Escreve bem, caralho. Se não, também... Ih, eu estou a dizer palavrões agora. Por Tenho que pesquisar é
0: para ver se há podcasts que estão a tentar resolver isto, mas era gira.
1: Deve haver. Mas em português, caralho.
0: Em português, duvido. Quantas pessoas em Portugal saberão é... deste livro? TikTok, não é? As booktokers conhecem TikTok,
1: tudo. é isso mesmo. O TikTok... Mesmo a versão que tinha na final estava a dizer é em inglês, só. E assim, acho que sim, eu,
0: eu acho que é impossível traduzir este ah, livro porque isto é anagramas parece, e merda de género.
1: Pois, hum. parece-me que ia ser uma empreendada maior traduzir do que resolver até. Porque para já, sim. para traduzir, ias ter é que resolver.
0: Sim. Paiá. Não só tinhas de resolver, como tinhas provavelmente de. A traduzir, terias que fazer. Imagina que tens um anagrama ou um duplo sentido numa pois. frase, tens que traduzir isso igual é... para se perceberem as pistas. Eu acho que é impossível pois, não, ter isto em português.
1: Isto, também acho. Então, olha, com esta nos vamos.
0: Mas, na... Até para a semana, amiguinhos Com a
1: promessa do Guilherme, mas não minha de voltar para a semana. E é pronto.
0: <risos> Sim. Se para a semana fosse eu, já sabem. É isso. <risos>